0: El liderazgo no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto significa que si tenemos la capacidad de ser líderes en una faceta, como la de emprendedor o empresario, podemos serlo casi en cualquier ámbito de nuestra vida. Con sus respectivas diferencias, por supuesto, pero seguimos siendo líderes al fin y al cabo. ¡Hola líderes! Les saluda con gusto Salvador Santoyo, anfitrión de este podcast. Acompáñenme y aprendamos juntos en esta entrevista que nos ha regalado mi amigo César Villalobos, hablando acerca de liderazgo en la vida y en la empresa. Gracias por enviar sus mensajes a nuestras redes sociales. Permítanos seguir compartiendo acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Sigue nuestra página de Liderazgo y Algo Más en Facebook, sígueme también como Salvador Santoyo Speaker en Instagram y TikTok, y en Twitter como Salvador Speaker. Bienvenidos al podcast de Liderazgo y Algo Más. Para lograr tus objetivos y ser exitoso en los ámbitos personal y profesional, no es necesario reinventar la rueda puedes comenzar aprendiendo de los que ya han logrado el éxito. Recuerda que el liderazgo no se crea ni se destruye, solo se transforma. Infórmate de aquellos que han experimentado situaciones de aprendizaje y desean compartirlas contigo Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Amigos y amigas líderes, muy buenos días. Bienvenidos a De Liderazgo y algo más, donde el liderazgo no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Es un placer estar de nueva cuenta en contacto con todos ustedes. Ya que hoy estaremos tocando un tema de liderazgo impresionante Y por ello te voy a pedir que te mantengas en comunicación con nosotros Podremos recibir tus comentarios, tus mensajes, tus preguntas y tus felicitaciones Para nuestro invitado del de día de hoy Y también quiero pedirte que escuches este podcast el día, en la hora que tú tengas la oportunidad de hacerlo Porque lo puedes hacer a través de las diferentes plataformas de podcast Búscalo como De Liderazgo y Algo Más por Salvador Santoyo y ahí también puedes comentar, puedes sugerir, puedes recomendar nuestro podcast para que llegue a más personas. Puedes también buscarnos a través de Facebook como De Liderazgo y Algo Más, ahí también lo puedes ver. Así es que... No hay pretexto para que te pongas en comunicación o para que escuches este programa o este podcast, dependiendo cuál sea tu mejor deseo de hacerlo. Así es que arrancamos entonces con este súper programa de liderazgo y algo más. Vamos a estar tocando, les decía, un tema muy muy agradable hablaremos de liderazgo pero visto desde dos ópticas que si bien es cierto son diferentes hay una gran relación entre ellas el liderazgo en la vida y en la empresa y a quien tenemos como invitado al día de hoy él es una persona que ya con 43 años de edad casado y lleva casi 23 años en una relación por supuesto de familia padre de dos princesas es eh, ingeniero civil y por supuesto que también es un especialista en estructuras de acero, es emprendedor y dueño de un negocio enfocado en la construcción. ¿De quién estamos hablando? Hoy estamos hablando, por supuesto, de César Villalobos y déjenme decirles que a César. Tuve la oportunidad de conocerlo primero en una plataforma de networking llamada BNI, pero de alguna manera ya había una relación entre él y yo de amistad dentro también de otra organización donde tenemos la oportunidad de pulir nuestras habilidades de comunicación y de liderazgo llamada Toastmasters International. Así es que, el destino ya nos tenía preparados que en algún momento estuviéramos charlando en este programa. Mi estimado César, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Muchas
1: gracias, Salvador, por esta introducción que me haces y el honor de estar aquí contigo en, en tu programa y ante tu auditorio. La verdad estoy muy contento, me encuentro eh, por primera vez probando otro tipo de habilidades de comunicación Precisamente eh, el destino nos tenía quizá unidos para hablar de estos temas En los cuales me siento pionero porque técnicamente yo he hecho muchas cosas claro. eh, He sido emprendedor, he sido empresario, tengo una familia y no me daba cuenta que era un líder claro. Porque alguien siempre te ve entonces, sí, sí me considero que necesitamos pulir las habilidades, no nomás, porque seguramente alguien te está viendo. Nada más por esa razón es que eh, me encantan tus temas en los cuales eh, nos hemos encontrado.
0: Claro que sí, César. Oye, César, hay una pregunta que siempre hago a todos nuestros invitados y es, ¿cómo se ve César desde su propia perspectiva? Es decir, ahorita yo he compartido algo de lo que has hecho y de lo que eres a, a lo largo de estos eh, 43 años de edad, pero... ¿Cómo, ¿Cómo es el César que poca gente conoce? ¿Cómo es el César que solo César Villalobos conoce? ¿Cómo
1: me veo a mí? Mira, soy César Villalobos, soy un hombre de 43 años. Yo puedo decirte muchas cosas de mí. Claro. Pocas veces pensamos quién soy. Claro. Lo que hago es lo que me tiene en este mundo. Claro. Pero ¿quién soy realmente? Soy padre de familia de dos hijas uh -huh. y procuro ser un ejemplo para ellas. Tengo una niña de 19, una niña de 15. Claro. Soy casado, 43 años de edad. 23 años de relación, creo unas relaciones a largo plazo. Claro. Mi profesión es ser ingeniero civil. Okay. Es algo que descubrí desde muy joven que me apasiona, que me encanta construir. Porque por hay dos tipos de personas, considero que soy de los constructivos, soy un okay. soñador. Okay. Soy un emprendedor. Siempre tengo ideas en mi cabeza, desde muy chico he desarrollado muchas ideas y procuro ir por ellas. Así de que, eh, pues soy una persona común y corriente, a veces más... Común, a veces más corriente, sin embargo, soy un ser humano que lucha por sus sueños.
0: Claro, ahorita que decías de que siempre te ha gustado construir, yo recuerdo que la mayoría de los niños, precisamente a la edad de entre 5 y 8, 9 años, nos encanta destruir todo lo que vemos a, a nuestro paso, si es algún carrito, si es algún juguete, lo tratamos de abrir para ver cómo está compuesto. ¿Tú también destruías o te enfocabas más, como tú dices, en construir en, o en ambas situaciones? 100% constructivo, <risa> Salvador. Excelente. Normalmente,
1: eh, sin darme cuenta, desde muy pequeño mi padre me educó eh, a aprender a trabajar. Claro. Él, él venía de una situación que aprendió a, a trabajar en el campo, de, de pocos estudios, porque vivían claro. en una región de los altos de Jalisco, etcétera. Claro. Y él me decía el valor del trabajo y me enseñó a trabajar en la construcción. Uh -huh. La casa en la cual nosotros vivíamos cuando mi padre vivía hace un año, poco más de un año que se fue. Claro. La construimos con nuestras manos. Wow. Entonces fui su ayudante, etcétera. Y de ahí ah. nació. Pienso la pasión por la construcción.
0: Excelente. Qué, qué fantástico esto que mencionas, que de alguna manera el entorno en el que nos toca desarrollarnos en nuestra infancia, nuestra juventud, nuestra adolescencia, nos permite encontrarle un sentido a nuestra vida y de esa manera enfocarnos en esa misma pasión que se va forjando en los primeros años. Tú te dedicas, por supuesto, a construir. Ya no lo, ya no lo has eh, compartido. Y eres un empresario exitoso, pero no solo lo eres y, y lo irradia, lo proyecta, no solo lo eres en, en la empresa o en el aspecto profesional, sino también lo eres en, en tu vida. Cuando teníamos la oportunidad de platicar, creo que en algún momento yo determiné, creo que César tendría que estarnos acompañando en un programa de radio y compartir su experiencia tanto profesional como, como personal. Y de esa manera hoy tenemos la oportunidad. Entonces me gustaría, César, que primero nos, nos comentaras cómo es César el, el empresario, el emprendedor ¿Cómo es César el, el líder? ¿Qué es lo que ha tenido que forjar? ¿Qué es lo que ha tenido que desarrollar para poder llegar a donde se encuentra en estos momentos? Eh, bien, eh, trataré de
1: ser eh, breve, simple y sencillamente. He tenido o he estado en el lugar correcto. Claro. Porque llama Dios, llámale la naturaleza, me ha puesto en el punto adecuado, en el momento adecuado. Uh -huh. eh, trabajé toda mi vida y me creé la idea o, me la, o pensé siempre la idea de, de ir por mis sueños. Claro. Trabajé dos años en una industria de la construcción uh -huh. porque ya era algo que me llamaba. Y alguien algún día fue para mí un mentor.
0: Okay.
1: Las personas con las que yo me formé en la industria de la construcción me dieron la oportunidad de trabajar y estudiar. Y ahí me fui haciendo mi propia historia. Sin embargo, yo no era feliz uh -huh. porque eh, era un, un colaborador, un empleado entusiasta y... Y había algo en mi interior que me decía, César, tú tienes que ir por algo más. Uh -huh. Y no sabía lo que decía en ese momento. Simple y sencillamente no estaba del todo satisfecho el, el tener yo una carrera dentro de una, de una industria. Uh -huh. Así de que a, a la par yo siempre iba eh, inventándome negocios y, y experimentando y echando a perder cosas y, y otras cosas le atinaba. Claro. Eh, por ejemplo, fui transportista. Una, alguna vez quise poner una industria de transporte. De, bueno, varios negocios que yo intentaba hacer dentro de, de la empresa en la cual yo participaba. Claro. Pedía oportunidad de ser no nomás un empleado, sino también ser un eh, proveedor de algún servicio.
0: Claro, de desarrollarte dentro de la misma empresa. no
1: Así es. Entonces se me daba la oportunidad y yo la tomaba. Entonces eh, me considero un afortunado porque... Estuve en esos lugares y me dieron la oportunidad y estoy claro. agradecido con estas personas. Claro. Entonces, eh, ¿cómo nació esa eh, situación? Es que yo no estaba satisfecho con ser un soy simplemente un colaborador. Eh, no porque sea malo que seas un colaborador, simplemente... Mi pasión, mi ser, me decía, ve por otras cosas que, que necesitas
0: tú hacer en tu vida. Claro, esto es muy importante lo que mencionas, César, que mencionas que tú no eras feliz siendo un colaborador nada más. Y, y también qué bueno que recalcas este, este punto de que no es que no es que sea malo ser un colaborador. Quizá para alguien el sueño de su vida es trabajar para una gran empresa y, y, y eso, y ahí va a ser feliz. Claro. Pero para alguien como tú, tú querías ir más allá, querías desarrollarte más, querías aprender más, querías aportar más no solo a una empresa sino también por supuesto a, a una sociedad y eso también era un deseo en ti de seguir siendo algo más que un colaborador en qué momento existe ese punto de quiebre donde tú escuchas esa voz interna como tú dices llámale lo que como le llames que te decía César, tienes que ir por más. Tienes que emprender. Tienes que crear ese tipo de empresas. ¿En qué momento tú determinas que estás listo para pasar? Bueno, estás listo precisamente para dar el paso porque nunca se termina de estar eh, eh, completamente preparado. Correcto. Nunca terminas de aprender. Pero ¿en qué momento dices estoy listo para dar el paso a, al siguiente punto?
1: Eh, Salvador, nunca está listo. Claro. Eh, hoy todavía eh, quiero ir por más. Eh, somos aprendices a perpetuidad. Claro. Eh, ¿En qué momento decidí como dicen quemar mis naves eh, en el momento en que un día estuve en una encrucijada prácticamente se me dijo quieres ser colaborador o quieres ser proveedor y ese día después de 12 años en esa industria como pues como colaborador de esa empresa Ajá. decidí irme del lado de proveedor. Excelente. Y ahí inició mi carrera. Fue hace 12 años en el 2009. Precisamente en noviembre del 2009 y este año ajustamos 12 años. Si, mal, si no me salen las cuentas mal, este <risa> año tenemos 12 años. Claro. ¿Y ¿Te arrepientes de ello, César? Por supuesto que no. Y la verdad creo que fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Eh, me permitió hacer muchas cosas, tener, ser dueño del activo más importante que es el tiempo. Claro. Aunque a veces... Eh, si, si, si escucha mi mujer esto no. Va a decir ¿Cuál tiempo? Porque dedicas horas y horas A tu, a tu proyecto de negocio claro. Y acá estamos la familia Entonces eh, a veces pierdes el
0: equilibrio Por estar enfocado tanto en tus sueños, ¿no? Claro, ya, ya, ya me recordaste a mi familia también, que en ocasiones también me reclama más tiempo del que puedo darles, pero si, sin duda alguna, César, eh, no todo ha sido miel sobre hojuelas, es decir, tú diste un paso definitivo cuando, cuando hablas de quemar las naves, es decir, dejo toda esta parte atrás y ahora quiero ser César el emprendedor, quiero ser César el, el, el proveedor, quiero ser César el empresario, es algo que se dice en menos de 10 segundos pero lleva primero el valor de tomar la decisión sí. y segundo, eh, afrontar todos los desafíos y obstáculos que se presentan. Para poder ser exitoso, debes de haberte equivocado infinidad de veces en la toma de decisiones o debes de haberte enfrentado a miles de obstáculos, algunos más fuertes que otros. Platícanos cómo ha sido este camino que César ha tenido que, que desarrollar, que transcurrir a lo largo de estos 12 años.
1: Bueno, han sido muchos y los sigo enfrentando y me <risa> sigo equivocando. Sin embargo, un valor importante es el miedo no se va. Claro. Pero hay que tener la valentía de vencer ese miedo. Y claro. cuando tú vences esa valentía, después ese miedo está a tu favor. Porque te llena de energía, te llena de entusiasmo uh -huh. para hacer lo que, tú, lo que tú tienes pensado hacer. Claro. En pocas palabras, tus pies se accionan haciéndole caso a tu
0: corazón. Claro. Más o menos ese es como el ingrediente El valor de enfrentar tu miedo Por supuesto, hablando del miedo César eh, eh, Sabemos que el miedo está ahí Pero vamos a poner un ejemplo práctico Para aquellos que digan, a ver, ¿cómo, cómo interpreto Esto del miedo? El miedo Nos puede llevar a dos, dos polos Opuestos, quizás Si te encuentras, y vamos a pensar en esa época De, de, de las cavernas O cuando alguien eh, Vivía en la selva A lo mejor te encontrabas En, en la selva a un león y el miedo te puede generar la motivación, la fuerza y la rapidez para correr lo más rápido que puedas o ser creativo y encontrar una manera de, de salvar tu vida y no, y no morir devorado por el león. O el miedo te puede paralizar a tal grado que no te puedes mover y ya sabemos qué es lo que puede pasar. El controlar o el hacer las cosas con miedo... No es que sea malo, por el contrario, tú mencionabas es una motivación para yo hacer las cosas cuando alguien dice, bueno, es que no hay, hablando de ventas, no hay un vendedor que no esté más motivado que cuando tiene hambre, ¿no? Porque el vendedor sabe que tiene que vender para poder comer. Correcto. Entonces, no hay un emprendedor que sabe que tiene que Trabajar para la empresa, vender la empresa, de lo contrario, pues no tiene más que para comer, para ofrecerle algo a su familia. Entonces, ese, esa es la parte del control del miedo, porque tú lo dijiste muy bien, nunca va a desaparecer, pero creo que el control que nosotros le vamos a imprimir a esa emoción es lo que nos puede marcar la diferencia. Para nada es fácil y mira, el miedo que hoy estamos enfrentando, claro
1: en, porque durante el camino del emprendimiento siempre va a haber muchos temores, pero hoy la pandemia... Claro. Hoy en mi negocio yo me dedico específicamente a la industria de la construcción en acero. Uh -huh. El acero está escaso. Claro. En el mundo. Y es, y lo que hay está muy caro. Uh -huh. No hay, no hay, no hay materiales. Ley de oferta y demanda, ¿no? Ley de oferta y demanda. Entonces, por pánico,
0: uh
1: -huh. mucha gente está comprando caro. Claro. Por pánico, muchos están paralizados sin construir. Uh -huh. Entonces, hay una incertidumbre en la industria. Claro. ¿Qué tenemos que hacer? Porque yo tengo miedo y tengo un equipo de trabajo, tengo colaboradores que, tienen, que tenemos la responsabilidad de, que, de llevarles a su casa un sustento. Claro. La empresa tiene que sobrevivir.
0: Por supuesto. Entonces
1: esto me lleva a reinventarme.
0: Uh -huh.
1: Y caigo a la fórmula de lo que ya sabía, las fórmulas que me funcionaban, las tengo que desaprender. Tengo que aprender nuevas cosas. Claro. Entonces estamos en ese proceso continuo que no se termina. Eh, y el miedo pues juega una situación que me mueve a mí. Me claro. mueve a hacer algo porque no podemos pararnos. Claro.
0: No, no puedo dejar que el león me coma. claro Y es un miedo además alimentado por la incertidumbre que tú mencionas, que existe, existe caos, existe incertidumbre, no solo en tu empresa, no solo en, en tu entorno inmediato... Eh, económico, hablando en, en el país, sino a nivel mundial. Es decir, sí. eh, y más el acero, que es algo que se mueve de manera globalizada, no es algo que sea muy regional o muy local. Entonces, en ese sentido, César, ¿ha sido lo que estás enfrentando ahorita en, en, en tiempos de pandemia, el obstáculo o la situación más complicada que has enfrentado? ¿Ha habido algunas otras que te han puesto a prueba realmente como, como líder o como emprendedor? Sí, o sea, he tenido en 12 años que aprender. Bueno, para empezar, yo
1: técnicamente uh -huh. tenía muchas habilidades. Te puedo decir claro. que aprendí técnicamente como ingeniero civil, pues me jactaba de decir que sabía muchas cosas. Claro. Actualizarte es muy importante porque te puedes quedar. Hoy Por supuesto. el cambio es una constante. Entonces, técnicamente, lo, hoy te compras un celular y es obsoleto al siguiente mes. Claro. Entonces, en, en cualquier área, eh, específicamente yo que me dedico a la construcción, si no te actualizas, ya estás fuera. Pero técnicamente, digamos que lo resuelves. Uh -huh. De ahí a tener una empresa es otro tema. Claro. Porque, eh, por ejemplo, técnicamente yo no tenía herramientas de liderazgo.
0: Wow, eso es importante.
1: No, no tenía herramientas de liderazgo, no sabía cómo negociar.
0: Claro, ¿cómo vender? ¿Cómo
1: vender herramientas de venta? ¿Cómo administrar?
0: ¿Qué es lo más importante?
1: Entonces, te enfrentas una vez que estás, yo decía, qué fácil. No, hombre, empecé de cero y he cometido error tras error tras error y eso me ha ayudado a, a crecer. Claro. Hoy no soy lo que era hace 12 años y estoy seguro que hoy no soy lo que seré dentro de otros 12. Por supuesto. Es, espero que aprenda y hacer las cosas mejor. Sin embargo, cada vez que he tropezado he sido... Tenaz en levantarme y continuar adelante.
0: Claro, decía por ahí Carlos Muñoz, no sé si los digas, también es un gran emprendedor. Principalmente en viene y dice, aún no eres lo que vas a llegar a ser, ¿no? Pues sí. Entonces, el día de hoy somos parte, una parte muy pequeña de lo que vamos a llegar a hacer el día de mañana. Hablas de herramientas de liderazgo, César, y eso me parece muy interesante. ¿Has detectado alguna habilidad en específico de liderazgo que hayas tenido que echar mano para poder salir avante en todos estos obstáculos para convertirte de un, no quiero llamarlo así tan, tan simple, pero de un colaborador de empresa a convertirte a un emprendedor, un empresario, ¿hay alguna herramienta que te hayas detectado? No sé si llamarle herramienta, pero
1: aprendí que no hay que decir, o sea, no hay que tener seguidores que te digan sí, señor.
0: Claro, no hay que tener aplaudidores. ¿no? Aplaudidores, o sea, el que te dice
1: sí, señor, ese no no estás siendo un líder. No aporta. Ni le estás aportando a él ni a ti te está ayudando como en tu organización. Claro. Lo que buscas es liderar otros líderes. Por supuesto. ¿Y qué herramienta en concreto? Pues simplemente, yo lo digo así, me, soy muy pasional. Uh -huh. El viento, el viento puede apagar una vela o puede avivar un fuego. Claro. Me encanta pensar que soy viento que aviva a otros. Claro. Y que dentro de mi organización es un trampolín para que otros crezcan.
0: Por supuesto.
1: Y en, en automático crece mi organización. Claro. Y para mí es la vida más fácil. Sí, Entonces, verdad? aprender a delegar, aprender a liderar otros líderes es el reto y es algo que me ha
0: gustado hacer. Sin duda alguna. Oye, esta, esta frase, te la, te la voy a robar, César, esta frase del viento es, me parece muy interesante. Digo, eh, yo tengo la oportunidad actualmente de liderar una organización como Toastmaster Internacional, un distrito que comprende toda la parte sur del país, con más de 3.000 socios. Y cuando yo formaba hace algunos meses un equipo de trabajo precisamente para ayudarme a administrar todo este distrito, eh, me decían, oye, ¿qué quieres de mí? Bueno, ¿qué quiero de ti? Que pongas al servicio del distrito o de, estas membres, de esta membresía, tus habilidades. Lo que no quiero de ti es que vengas aquí solo a aplaudir y a decir sí a todas las decisiones que un servidor tome. Me gustaría que me cuestionaras, me gustaría que me plantearas nuevos escenarios, que me plantearas nuevos desafíos y de esa manera poder llevar a cabo la mejor toma de decisiones en beneficio de los socios y, la, y de la membresía de nuestro distrito en Toastmaster Internacional. Y cuando alguien me decía, oye, pero ¿por qué invitaste a esa persona a tu equipo de trabajo si es una persona que siempre ha estado en contra? Pues precisamente por eso. Porque quiero que siga estando en contra y que me ayude a cuestionarme y que me ayude a determinar qué es lo mejor para el distrito. Esta frase de un, un viento apaga una vela o aviva otros fuegos creo que va muy de acuerdo en, en la manera de pensar también de un servidor. Desarrollo de nuevos liderazgos. Creo que eso es importante. Y cuando un líder... O un colaborador crece como líder, pues crece el líder que está a la cabeza, crece la empresa, crece la organización y de esa manera todos salen ganando. Creo que no es la mejor, no, hay, no hay mejor opción para generar un ganar-ganar en una relación colaborador-empresario... Que en este caso sería líder en desarrollo y, y, y líder Que siempre, como decías, estamos en desarrollo todos Pero sí. hay un líder principal No hay un líder a, a la cabeza Que está desarrollando a otros líderes esto es, esto es fantástico ¿Alguna otra dinámica de liderazgo, herramienta de liderazgo O práctica de liderazgo, César Que tú hayas dicho que, eh, que tú hayas sentido Que te haya catapultado precisamente Para llegar a ser el empresario que, que el día de hoy eres? Yo pienso, bueno, a mí confiar en los demás la
1: confianza. La confianza en ellos. Si tú les das la confianza, ellos lo perciben. Claro. Eh, yo desde hace 12 años me encantaba dejar que en pocas palabras conmigo no checan tarjeta, uh -huh. no hay un horario, okay. sino que siempre les dije tu responsabilidad es que me entregues este, proceso, este proyecto tal día. Uh -huh. Tú sabrás si no vienes a la oficina, si vienes a la oficina, si te presentas o no, pero
0: el punto de entrega se cumple. Claro, Y se cumple bien con calidad. Excelente. Esto es fantástico. Hace poco platicaba con, con otro empresario y, y me decía... Oye, Salvador, es que no sé cómo lidiar la situación de que lleguen y me dicen... Oye, ¿me das el día para ir a tomarme la vacuna? O ¿me das el día para esto? Lo que él dice tómense el día vayan eh, pónganse la vacuna hagan lo que tengan que hacer pero entreguenme los resultados no Entréguenme los objetivos y me decía no sé cómo lidiar con esto creo que es muy importante lo que mencionas confiar en ellos y hacerles saber que no están ahí para cumplir un horario sino para cumplir con los objetivos que ya tienes planteado como empresa no correcto eh, cuando confías en ellos realmente potencializas su talento su
1: creatividad su creatividad y no estás al no estás al pendiente si están distraídos haciendo otras actividades. Realmente, a, a mí me funcionó cuando yo fui colaborador, alguien confió en mí. O sea, ni claro. siquiera lo estoy inventando. Claro. Digamos que las cosas buenas que yo percibía, las adopté para también para también yo a mis seguidores, vamos a decirlo así, ¿no? Claro, para ponerlas en práctica. Y aplica en mi familia.
0: Por supuesto. A, a, mi, a, mis, a
1: mis hijas, ¿no? Me, ahora me está pidiendo un permiso para irse a la playa.
0: Ajá. Le digo, hija, yo confío en ti. ¿Cómo lidias con eso,
1: es complejo porque <risa> tiene 19 años y entender qué tiene que vivir claro, y es parte de su realización, parte de, de, de su ser. Uh -huh. Por supuesto que tú le trazas los valores, le trazas, eh, digamos, cómo debe de comportarse o ya se los tracé durante toda mi vida, espero haberlo hecho bien. claro. Y hoy tienes el voto de
0: confianza, hija, si me estás oyendo, puedes irte <risa> y, y, y confío en ti. Claro. Oye, qué, qué interesante y fíjate qué transición tan, tan sutil realizamos de, de liderazgo empresarial, de liderazgo profesional, a liderazgo precisamente en, en la vida, en nuestra familia. Cuando hablas de los hijos, definitivamente como padres lo que intentamos es enseñarles principios, enseñarles valores, irles marcando el camino, haciéndoles saber qué es correcto desde nuestra perspectiva, porque también podemos equivocarnos, qué es correcto desde nuestra perspectiva y qué es incorrecto para nosotros mismos. Ellos tendrán que en algún momento aprender o generar su propio aprendizaje y generar su propia personalidad. Pero definitivamente no somos eh, ni capaces, ni, ni vamos a tener la oportunidad de poner un, un guarura, un policía, un consejero que siempre esté al lado de nuestros hijos para estarlos cuidando, para estarles indicando qué está bien o qué está mal. ¿Confías en que lo enseñado en cuanto a valores y principios les sea suficiente les marque el camino y que ellos vayan tomando sus propias decisiones a lo largo de su vida se van a equivocar por supuesto que se van a equivocar claro. como nosotros lo hicimos pero en algún momento eh, te aseguras de que esas equivocaciones no sean tan duras no sean tan fuertes que los golpes no sean que, que se den sean, sean lo, no sean tan fuertes quizá como nosotros pudimos haberlos vivido ¿no?
1: que estés a un lado y si se cae que le sobre la, la herida y que si le ponemos alas a nuestros hijos es para que vuelen claro y definitivamente no quiero una. En un, como no quiero un colaborador que me diga sí, señor. Ajá. No quiero una hija que me diga sí, papá. Uh -huh. Y por otro lado, estén haciendo eh, todo lo opuesto a lo que. A lo, es claro. mejor confía en ellos y échalos a volar. Claro. Entonces, sí, definitivamente la confianza es algo que debes de otorgarlo y darles uh -huh. la oportunidad de caerse, como bien comentas.
0: Por supuesto. El liderazgo en, en la vida o liderazgo en, en la familia o en tu ámbito personal, César. ¿Se puede combinar con este liderazgo profesional del, del que hemos estado platicando? ¿Hay alguna conexión entre estas dos ramas en tu vida? No puedo separarlas.
1: Claro. O sea, ahorita dijiste, ¿qué transición? Lo que pasa es que soy la misma persona, no puedo... Por supuesto que sí me cambio de gorras, ¿no? O sea, eso está claro, Te quitas claro, ¿no? el
0: casco y te pones la...
1: Me quito el, me, me quito el casco de la construcción y Ajá. me pongo el mandil cuando llego a casa. <risa> ok. okay. <risa> y ya me pongo a lavar platos, etcétera, ¿no? Toma la escobita, el trapo. Correcto, correcto. Sin embargo, eh, pienso yo que el liderazgo es lo mismo en claro. un lado y en otro. O sea, no puede ser distinto. Mira, yo soy ingeniero civil. Mi profesión ya lo dije hace un momento. Ajá. Y ahí no te dan herramientas de liderazgo. Claro. Las aprendes
0: en la vida. Por supuesto. O
1: las aprendes en talleres como los que nos hemos encontrado. Eh, ahorita mencionaste la organización en la cual eres un gran líder. Muchas gracias, César. Yo descubrí que me faltaban esas herramientas también de comunicación. Por supuesto. Porque por más que tenga conceptos yo en mi cerebro, si no los puedo eh, transmitir de una manera elocuente y, y eficaz, uh -huh. pues no nos vamos a entender. Claro. Y es parte de liderearme a mí. Ajá. Uh -huh qué quiero decir con todo esto no so, no me puedo separar pero al primero que tengo que liderar es a mí porque alguien claro. me ve o es mi colaborador o es mi pareja o son mis hijos
0: claro y entonces no se puede separar claro. eres siempre la misma persona por supuesto el eslogan de nuestro programa nuestro programa se llama de liderazgo y algo más pero el eslogan es el liderazgo no se crea ni se destruye simplemente se transforma es decir cuando estás en la empresa pues eres, eres sigue siendo líder pero desde desde cierta perspectiva Cambias de entorno, cambias de contexto y hablo, ahorita estábamos hablando de la familia, pero quizá cambias a un contexto con tus amigos, cambias a un contexto ahora, no, no con la familia de la que tú eres líder, junto con tu esposa, sino a lo mejor la familia en la que el líder es o fue en algún momento tu papá, tu mamá o tus hermanos o, o, o la familia donde ya convives precisamente con tus hermanos, donde, donde hay diferentes líderes de diferentes tipos para diferentes familias. Entonces, ese liderazgo tiene que irse transformando y no puede ser el mismo César en la empresa o comportarte de la misma manera en la empresa que comportarte de la misma manera en la familia o comportarte de la misma manera con, con las familias de tus hermanos, de tus hermanas, eh, es decir, o con tus amigos. Tienes que de alguna manera... ¿Hay alguna transformación? O sea, sigue estando ahí César Villalobos, el líder, pero ¿hay alguna transformación donde de alguna manera, en algunos aspectos tienes que ser más diplomático, en otras maneras bueno, tienes que, bueno, sobrellevar las situaciones? Mencionabas en la casa, yo sigo siendo líder, pero ahora soy un líder con mandil, ¿no? Correcto. Y, y, y tengo que hacer otras actividades, sí. pero sigo siendo, sigo siendo un líder. Esta, esta transición que se hace de un entorno al otro... César, ¿en algún momento te ha generado alguna dificultad, alguna situación también extraordinaria que tengas que solventar? Fíjate que no, el ADN
1: es el mismo, pero también te da golpes al ego. Okay. Cuando tú tienes una, una empresa, sí. puedes correr el riesgo, que lo hemos corrido muchos de los que tenemos empresa, uh -huh. de creerte el que, el que todos sabes. Claro. Y cuando tú tienes esas transiciones en tu vida, porque en la misma empresa, cuando vas y te paras frente a un cliente o uh -huh. frente a un prospecto, tienes que tener el, el liderazgo, por supuesto. Claro. Sin embargo, ya tu posición ya es otra. Entonces, las transiciones se viven todos los días. Por eso es que yo digo que tengo como una receta. Ajá. La de aprender y desaprender. No todo lo que sé es para siempre. Claro. Tengo que desaprender, que es lo que más apego a veces tenemos lo que más trabajo nos y cuesta, lo que ¿no? más trabajo nos cuesta entonces yo digo que mata al hombre que fuiste en la noche cuando te vas a dormir uh -huh. y agradece al día siguiente al despertar a dios o al universo a
0: con quien creas Ajá.
1: que vas a ser una persona nueva
0: okay. en,
1: y aplícalo en donde te pares en tu empresa
0: con tu familia con amigos donde estés porque tienes que ser otro nuevo es una nueva oportunidad así es Excelente, creo que esto, esto que mencionas y en algún momento me ha sucedido en, en casa platicando con mi esposa a veces, digo, oye, no encuentro, no sé, algún utensilio de cocina, cualquiera que sea, oye, no encuentro esto. Y me dice, bueno, es que si no está donde debe estar, tienes que buscarlo en los demás espacios. Y yo, bueno, es que este utensilio debe estar aquí porque este es el lugar destinado para ello. Y yo como todo ingeniero... Yeah. Bien cuadrado. Sé que, no sé, hablemos de una cuchara. Es que la cuchara tiene que estar aquí en el cajón en donde van las cucharas, en su lugar. Y dice, sí, pero aquí estás conviviendo con tres hijos y con una esposa con diferentes personalidades, diferentes situaciones. A lo mejor tu hija o tu hijo tomó esa cuchara y la puso en otro lado. Entonces, si no está en ese espacio que está determinado para ello, pues tienes que buscar en todos los espacios alrededor. Y a veces, bueno, es que no la encuentro. Y siempre la, la frase clásica, ¿y si la encuentro yo qué? Y ¿Qué la encuentra, acuerdo? ¿no? <risa> y donde quiera que esté la va a encontrar. Ajá, y la encuentran, digo, es y me dice es que tú, ingeniero, sí. y bla, 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 y no puedes encontrar una cuchara. Bueno, es que son habilidades diferentes, como tú dices, a lo mejor no tenemos todo el, 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 el bagaje, todo, todo el catálogo de habilidades que se necesitan para ser o un superhombre, una supermujer, o un, un superpadre, una supermadre de familia. Y, y por ello, en algún momento, eh, tienes que eh, practicar la humildad, ¿no? Reconocer sí. cuándo no sabes algo, cuando no comprendes algo, en ya sea en tu casa, en tu familia, o, o en la misma empresa, no con alguno de tus colaboradores, o en casa, con tu esposo, con tus hijos. Sí, pasa en mi casa. En mi casa la perfeccionista es mi mujer.
1: Ajá. Y ella es la que sabe dónde está todo. Y el que llega a hacer desorden, porque quiero que se vea un equilibrio de una, de una familia normal, Ajá. soy yo. O sea, curiosamente en la empresa soy el que llego. Y por eso te decía que me pongo el mandil. Ajá. Eh, y sí, eh, yo la verdad me gusta eh, entender que en la vida es, no es todo recto, no todo, no todo es cuadrado y cuesta, Ajá. bien dices, como ingeniero nos cuesta trabajo muchas veces, el, el desaprender, por eso hablo mucho de desaprender o de volver a hacer las cosas como diferente
0: como las hacías ayer. Por supuesto. Así es. Sí, Oye, César, ¿hay alguna habilidad que tú hayas detectado que necesitas, ya sea en, en el liderazgo en, en tu vida o el liderazgo en tu empresa y que no has terminado de desarrollar del todo? ¿Hay algo que digas César sería un, un empresario más completo o un padre de familia más completo si tuviera o, tu, o dominara un poco más esta habilidad. ¿La has detectado? Y si es así, ¿cuál, cuál es? Por supuesto que me faltan muchas habilidades por desarrollar uh -huh.
1: y estoy convencido que tengo que hacerlo. Claro. Una habilidad que me haga falta, de momento el tema de la administración. Sí. Te comenté, mira, y no nomás administración de recursos económicos, uh -huh. de tu tiempo, claro. una agenda... O muchas veces cuando tú eres emprendedor, cuando eres creativo, se te pueden, se te van horas, horas y horas en, en tus sueños. Yo, yo soy un soñador y siempre Ajá. tengo una idea nueva y ya dejé la anterior porque ya me salió una mejor Ajá. y una mejor. Entonces la administración de, de tus ideas, de tu tiempo es para mí una herramienta que tengo que mejorar. Okay. Es una necesidad que tengo en mi vida Personal, con mi familia En mi, en mi empresa, en todas partes Y okay. ha sido algo que ha jugado en contra mía
0: Ah sí, a sí. ver, platícanos
1: Sí, porque de repente Por ejemplo, voy a hablar de la empresa Ajá. Tú contratas algo Y dices voy a entregar este proyecto En, en, en fecha En mes y medio Ajá. Y cuando llega esa fecha te diste cuenta Que sí lo entregas porque tenemos El valor de la responsabilidad Claro. pero que el recurso que tuviste que inyectar fue mayor para poder llegar a tiempo. Uh -huh. Y todo fue porque mucho tiempo no lo administraste bien. O sea, los primeros uh -huh. inicios del proyecto. Uh -huh. Entonces, la administración del tiempo para mí ha sido una, más bien detecto que es una herramienta que tengo que mejorar.
0: Excelente. Eso es fantástico. Ahora, eh, algún consejo, alguna recomendación, César, que tú quisieras compartir con aquellos jóvenes Con aquellos adolescentes O quizá aquellos no tan jóvenes Que en algún momento están Generando en su mente la idea De dar ese paso Hay, hay quienes dicen que es dar un paso al vacío eh, sí. Cuando quieres Cambiar de ser un colaborador A ser un Proveedor, a ser un emprendedor, a ser un empresario ¿Qué les recomendarías tú A este tipo de personas que están A punto de dar ese paso importante en su vida? Wow eh, bueno ¿Qué les recomendaría? Tortas de huevo Tortas de Se <risa> <risa> eh,
1: si okay. ocupa Esos ingredientes Que tiene la torta Ajá Ponérselos a la vida Ok O sea Si tú quieres Yo hasta tengo una melodía Con mis hijas Ajá. Que Cantamos y, y la he cantado muchas veces Pero tú, Si tú quieres lograr una meta Ponle okay. Los dos ingredientes Que trae esa torta okay. Y dale okay. O sea No hay otra O sea no somos responsables del mundo que nos tocó recibir cuando uh -huh. tú naciste, las circunstancias que sean. Sin embargo, sí somos responsables del mundo que vamos a dejar claro. a otros. Entonces, sí, pues.
0: para eso se ocupa valor, Ajá. determinación, un par, de... eh, un par bien puesto en tu torta. ¿no? Claro. Sí, decía alguien, no recuerdo en estos momentos quién es el autor de esa frase, dice eh, «No conozco la receta del éxito». Sin embargo, de que lleva huevos, lleva huevo. <risa> sí, <risa> entonces, sí, Entonces, esa, esa receta es, es muy, muy importante y suena chusca, pero creo que lleva mucho de verdad. Es que es
1: un desafío que tienes que enfrentar sí o sí. Claro. Porque yo me imagino cuando llegues a tu lápida y, y un día diga ahí, este cuate no intentó. O sea, el panteón es el lugar más lleno de sueños.
0: Claro, sí.
1: Y, y es mejor decir, lo intenté. Entonces eso es lo que les puedo decir, inténtalo a tus escuchas o a tu gente que te sigue, Salvador, inténtalo. ¿Te vas a equivocar? Sí, inténtalo otra vez. ¿Te vas a volver a equivocar? Sí, inténtalo. Hártate de intentarlo. Yo lo sigo intentando, yo no tengo... O sea, yo no hablo porque sea un gurú, te decía. Ajá. Pero sí me he equivocado mucho y aprendo. No te quedes ahí. Claro. Aprende y desaprende y vuelvo a intentar. Por supuesto hacerte un experto en fracasos, ¿no? Como, como mencionabas. Sí, sí, sí.
0: Entonces, eh, pienso que todos los que están allá arriba, los que conocemos, es porque ya se equivocaron mucho. Sin duda alguna, conocí, bueno, conozco, tengo una amiga que se llama Araceli Martínez, y aprovecho para mandarle un, un gran saludo. Ella es, además de asesora financiera, es eh, tanatóloga y me decía que en muchas de las ocasiones cuando tenía la oportunidad de, de ayudar en los últimos eh, instantes, en los últimos momentos, ...que las personas eh, se pues encontraban en esta vida... ...que estaban a punto de morir... ...pues ella tenía la, esa, ese deseo de apoyarle... ...siendo tanatóloga... ...y me decía que siempre... Eh, ...o la, de la cosa que más se arrepentían... ...las personas que estaban a punto de morir... ...era de no haber intentado... ...el hacer las cosas... ...se arrepentían más de, de no haber intentado... ...incluso que de haberse equivocado... Sí. O sea, ...es que yo pude haber sido... ...pude haber hecho... ...pude haber logrado... ...y ni siquiera lo intenté... ...y, y hablaban... ...les dolía más eso cuando estaban a punto de morir, que, que el haberse equivocado. Y creo que eso de alguna manera eh, respalda esta teoría ¿no? que mencionas tú, que es intentarlo una y otra vez. Decían también que, que el camino al éxito está pavimentado con fracasos. Entonces, mientras tengas la mayor cantidad de fracasos y lo más rápido posible, vas a llegar más pronto y más rápido al, al éxito.
1: Totalmente a, a, a llegar a cumplir tu meta. Y fíjate, ahora que mencionas eh, los retos que te pone o las situaciones que te pone la vida, a hoy por ejemplo a un estudiante tiene más de año y medio con esta pandemia claro. con clases virtuales así eh, es quizá hoy una madre o una mujer no puede andar en su casa en pijama porque los hijos están con cámaras eh, y, y, y puede o el marido está en la sala y otro hijo está en otra recámara y, no, y la, la pueden ver no mucho menos puede andar en baby doll ¿verdad? claro eh, entonces eh, pero ¿qué, qué, ¿a qué voy con todo esto? quizá un trabajador ya no se presenta. Por ejemplo, yo te decía que me estoy re, también reaprendiendo y reestructurando. Uh -huh. Mi, mis trabajadores ya están eh, desde su casa trabajando, muchos de ellos. Uh -huh. Entonces yo prácticamente estoy cerrando oficinas. Claro. Y, y esto es home office. Home uh -huh. office. Entonces todo esto que te estoy diciendo son, digamos, situaciones complejas de gente privilegiada.
0: Uh -huh.
1: Pero el que perdió un pariente, el que perdió un ser vivo, algún ser amado, ese realmente su vida cambió y no va a volver a ser igual. Claro. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Inténtalo. Porque tú no sabes en qué momento te va a tocar y entonces es mejor decir, lo intenté.
0: Entonces, claro. ese es lo único que te puedo comentar al respecto. Claro. Ahorita que mencionabas esto de... de la, hay cámaras por todos lados. Había un, un amigo que me decía que ya se sentía como en este tipo de programas de Big Brother... Okay. porque dice camino para un lado y está mi esposa dando clases a más de 20 alumnos vía virtual camino para otro lado y está mi hija tomando clases también con, con, con sus profesores camino para otro lado y está otra hija grabando un TikTok camino para otro lado y está otro hijo grabando un Facebook Live dice entonces estoy rodeado de cámara ya me siento como en Big Brother totalmente
1: ya, ya, ya <risa> el mundo nos revolucionó pero fíjate qué bueno que eso está sucediendo porque el que no tiene ni siquiera internet en su casa claro el que no tiene... Mira, yo en la industria de la construcción tengo personas que trabajan conmigo uh -huh. que sus hijos tuvieron que dejar la escuela. Todo claro. esto que va de la pandemia porque nomás tenían un celular en su familia uh -huh. y no tenían internet. Wow. Y tenía seis chamacos también. Este señor no tenía tele. <risa> no, <risa> Entonces, no y, y su vida fue un cambio trascendental. Entonces, claro. las circunstancias en las que tú eres pues va a ser muy diferente. Somos un mundo muy... Pues muy enorme, ¿no? Somos claro, un, muy somos diverso. muy diverso uh -huh. Sin embargo, vuelvo a lo mismo. Inténtalo. De donde, de tú, donde tú estés, desde ahí parte. O sea, claro. hay, hay quien parte el kilómetro 10 a un maratón y otro desde el cero. Y otro ni siquiera estaba inscrito a la carrera. claro
0: Pero parte y hazlo. Claro. Creo que todo inicia con... Como, hablando de este maratón, todo inicia con el primer paso, ¿no? Comienza el primer paso y ahí, conse consecuentemente, continúalo haciendo hasta, que, hasta donde puedas, hasta donde te sientas cómodo descansa y vuelve a intentarlo. Oye, esta no es la estrategia adecuada. Bueno, vuelve a comenzar y vuelve a generar otra estrategia. vuelve Es decir, equivócate y ajusta lo más pronto que puedas. Eso es muy importante, César. César, el tiempo eh, se nos ha terminado y se nos ha ido realmente como, como agua el día de hoy. Ha sido fantástico el haber platicado y el haber tenido la oportunidad de, de conversar y de platicar contigo acerca de... De este liderazgo, con estas dos ópticas interesantes, uno desde, desde el lado de vista del César, el empresario, y otro de, de, desde el punto de vista de César, el líder de familia, y cómo para ambos esquemas, para ambas eh, zonas, el liderazgo es muy importante, las herramientas que nosotros podemos aprender y podemos desarrollar, que están relacionadas con el liderazgo, con la comunicación y, por supuesto, muchos otros soft skills que vamos aprendiendo en la vida son sumamente importantes para poder llegar a ser exitosos en ambos esquemas ¿no? y generar un balance en la vida. De nada nos serviría ser un empresario exitoso si en la familia no estamos bien con, con, con ellos o viceversa. ¿no? A lo mejor tenemos una gran familia, pero económicamente o, o nuestra empresa no anda bien, no, no hay un balance en, entre, entre estos aspectos y eso es fantástico. Por ello, creo que el día de hoy eh, todo lo que nos has compartido, lo que nos has platicado, es de suma valía para todos aquellos que nos escuchan. No obstante, César, me gustaría que nos compartieras dónde, a dónde te pueden buscar, a dónde pueden saber más acerca de Villalobos. Platícanos de tu negocio, a dónde pueden buscar tu negocio. Quizá nos está escuchando en esos momentos alguien que desee construir algo o comprar acero para construir algo. Ahora sí que compártenos a dónde te pueden encontrar.
1: Bien, eh, somos
0: constructores de estructuras
1: de acero. Somos, Si tú estás tranquilo en la edificación que te encuentres, es porque tiene una estructura. Ok. Nosotros nos encontramos, nos pueden localizar en contacto, enviar un correo electrónico, contacto arroba cvdetailing.com. Okay. Ese es nuestro correo. Eh, tenemos por WhatsApp, pudiera ser al 3314-17-6950, 3314-17-6950, un WhatsApp. Y ahí ya estás directamente conmigo y ya te puedo dar informes de lo que hacemos. Tenemos cobertura a nivel nacional, podemos construir Excelente. estructuras de acero en cualquier parte del país para edificios comerciales, edificios industriales, eh,
0: residenciales, torres verticales, entramos, una estructura está en cualquier tipo de edificación. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos, César. Ha sido un placer haberte tenido como invitado el día de hoy. Gracias eh, de todo corazón. Amigos líderes, amigas líderes que nos escuchan a través de las diferentes plataformas. Gracias también por, por mantenerse sintonizados. También por mantenerse conectados a través de Liderazgo y Algo Más en Facebook. También a través de nuestro podcast de Liderazgo y Algo Más por Salvador Santoyo en las diferentes plataformas de podcast. Recuerda que un servidor lo encuentras... En las redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter como Salvador Speaker. Recuerda, esto fue de liderazgo y algo más donde el liderazgo no se crea ni se destruye. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Adiós.